0: Esto no es un podcast cualquiera. Aquí compartimos con expertos del área de negocio y emprendimiento sobre estrategias
1: para hacer crecer tu proyecto. Somos Carla y María y este es un espacio para líderes, para emprendedores, La gente que saca de abajo. Esto es Pajoseadores Podcast. Hola y bienvenido una vez más a Pajoseadores Podcast, tu podcast favorito de emprendimiento, eh, técnicas, de todo un poco. Tenemos que seguir buscando una... Proper introduction. Yo
0: creo que la introducción va a ser más como de cosas que hemos aprendido en la adultez enfocada en, en el joseo. Ahí está.
1: María va a dar la introducción de ahora en adelante, ya saben.
0: <risa> eh, ¿Cómo estás hoy? Todo bien, en verdad. Me siento feliz de la invitada que tenemos aquí en
1: cabina. Sí. Bueno, vamos a dejar entonces que ella se presente. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante realmente y queríamos... Aunque todos nuestros episodios son una conversación, esto definitivamente eh, va a jalar de todas nuestras experiencias, incluyendo las de nuestra invitada, que vamos a dejar que ella se presente. Hola Fabiola, ¿cómo estás?
2: Hola, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. (risa) Bienvenida formalmente. (risa) Gracias, muy feliz de estar aquí, de verdad. Eh, Bueno, mi nombre es Fabiola Veras, eh, alias Fabi, para quienes me conocen y con quienes he compartido. Eh, Soy ingeniera industrial y de sistemas de profesión y técnica en administración de empresas, por mi alma mater, (ríe) Eh, soy extrovertida, soy persistente, muy persistente, y definitivamente una persona organizada. Esa última, yo creo que muy adquirida con el tiempo, más que nada, no, no nací con esa cualidad. Uf, me
1: encanta. Practiqué. Ok, mira, justo yo te iba a preguntar qué tres cosas hacen a Fabiola. Y yo creo que tal vez esas tres cosas esa, pudieran esa. ser, sí,
0: realmente. Mira, esa es una de mis palabras del 2024, organización. Porque Ay, yo quiero también. Yo quiero que todo, en todos los aspectos de mi vida, sea lo más organizada posible. Porque al final de cuentas, la organización trae paz.
2: Claro, sí, totalmente.
0: Eso es algo que de verdad, mira. Sí, yo creo no sé que, o sea, que con la
2: organización las cosas fluyen de manera más armónica. Definitivamente. Uh-huh. Es la única forma de, de bueno de poder emprender realmente uh-huh. cualquier proyecto. Como de hacerlo de manera organizada, te ahorra muchísimos problemas futuros. Muchos, te evitas
1: problemas, problemas futuros, futuros? claro, problemas de salud, porque tú estás tranquilo, como claro. que
0: no 100%, realmente, 100%. Pero Entonces, sí. en el episodio de hoy, nosotros queremos hablar de algo que tal vez muchos de ustedes hayan escuchado y todo eso, pero es la parte de hacer conexiones durante la vida. ¿Por qué, qué hablar de las conexiones? Porque yo siento que desde como que va cambiando el significado de tú hacer amistades, y no tanto amistades, sino de tú conocer gente a través de tu vida, de algo que tú hacías de que, ah, porque, porque sí, porque, ah, bueno, porque a mí me gusta, llévame con fulanita, a hacer algo que es como un activo. yo lo, A mí me gusta ver la, a las personas incluso como un activo ahora mismo. Claro. Entonces, es nada, vamos a tener una conversación entre las tres, para ver cómo alrededor de nuestras vidas eh, hemos creado o desde cuándo nosotros vemos que que hacer conexiones es sumamente necesario. Sí,
1: antes de empezar, yo quisiera, Fabiola, si tú puedes dar una pequeña introducción, porque algo que estábamos hablando antes de empezar es que yo siento que tú haces de todo. O sea, como que no hay... Cuando yo estaba pensando en cómo introducirte como invitada, yo estaba diciendo, yo no sé. ¿por qué lado nos vamos? Como si nos vamos por el lado como de ingeniería industrial, claro. por el lado de organizadora de eventos, por el lado de que tiene pelo bonito, ¿qué hacemos? <risa> <risa>
2: Gracias por el pelo.
1: Pero sí, entonces, ¿qué, bueno. ¿qué hace Fabiola?
2: Bueno, actualmente, como te comentaba, estoy desarrollando una marca de cigarros premium, eh, como patrimonio cultural, cultural de la República Dominicana. Y mi experiencia en eventos fue literalmente un pivote para este nuevo proyecto, donde literalmente también brindamos el servicio de nosotros poder acompañarlos en los diferentes eventos eh, recalcando esa, ese patrimonio cultural que es el cigarro dominicano uh-huh. y haciéndolo con calidad, mostrando realmente de dónde viene, es como Napa Valley yo digo, o sea, uh-huh. como Napa tiene el vino, nosotros tenemos el cigarro entonces independientemente tú fumes o tú no fumes tú bebas vino o tú no bebas vino en Napa o sea, claro. es algo de lo que tú te sientes orgulloso totalmente entonces ese es algo como un marca que nosotros queremos resaltar entonces, de lo que, todo lo que estoy haciendo, básicamente mi centro, porque el que, hay una frase que dice mucho, el que mucha abarca, boca aprieta. Uh-huh. Y yo creo en esa frase, eh, no en que todo se debe centrar en tu trabajo, porque debe ser holístico, o sea, nosotros debemos centrarnos en diferentes, como el árbol de la vida, debemos claro. tener diferentes áreas y trabajar en diferentes áreas, pero sí, por ejemplo, me ha funcionado, que fue lo que trabajé en el año pasado, 2023. El estar centrada en la marca ha hecho que nosotros, como marca... Claro. ...mucho más lejos. Uh-huh. Entonces, eh, eso de los eventos fue literalmente el pivote que nos acercó a lo que hoy es Tío Leo Cigars. Claro,
0: claro. Excelente. Porque imagínate ya que tú le estás dando un, un enfoque y una... Y t- la mayoría de tu energía se van a ver los resultados claro, ahí 100% mira me, me pasó lo mismo a mí con, con el estudio yo trabajaba en 8 a y tenía el estudio después de del 8 a 5 o sea en el, bueno, que, no exacto, claro. en el tiempo ahí que en el tiempo que uno yo. tuviera exacto como que uno de, tuviera tiempo y yo salí del, del de mi 8 a 5 y mira, el cambio fue del cielo a la tierra, o sea, comenzó claro. a crecer de una manera exponencial, pero de la misma forma que yo le daba más tiempo. Claro. A... Yo digo
2: que, que tienes que estar listo para uh-huh. dar ese paso. Claro. O sea, por ejemplo, mira como, ojo, no todo el mundo tiene la misma experiencia, claro, son diferentes claro. caminos, pero por ejemplo, yo sé que quienes han tenido la oportunidad de trabajar antes en un 8 a 5, o sea, en un trabajo formal, en un empleo, se le hace más fácil. Porque ya tú tienes una base, una organización, una trayectoria detrás que te permite. Entonces, hasta coge ideas. Yo me acuerdo que... (ríe) Esta es una historia aparte. No sé si va a salir o no va a salir. (ríe) Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que mi primer... O sea, mi dominio, mi correo. Yo decía, ¿qué yo le voy a poner a esto? Y fue, literalmente, eso fue de que... Ah, pero mira, cuando yo trabajaba en... Esto era lo que había Y se veía súper lindo mm-hmm. super... okay, Y tú pues lo redactar. Mismo. Claro, yo lo redacté O sea, en base Obviamente a la empresa ajá, ajá. Eh, Pero o en base A los conocimientos Que yo aprendí de ahí Que claro. puede ser algo Tan sencillo como eso Como a Todo lo que ustedes Han subido en, en Instagram Como mm-hmm. cómo se entonces un cheque Sí eh,
1: Todos claro. esos videos Que he visto Y que que la, mayoría, la mayoría de cosas Tú la aprendes Yo, yo estoy en mi primer 8 a 5 horas Curiosamente ajá. Porque antes ajá. yo trabajaba de 8 a 5, pero es remoto, o sea, que Ajá. es completamente diferente. Ajá. Entonces, yo he aprendido muchas cosas básicas, o sea, básiquísimas de la vida que yo nunca, que tal vez yo hubiera aprendido, pero hubiera sido como una cuesta arriba. Entonces, yo claro. siento que mis preguntas, que yo le digo preguntas estúpidas, me sale mejor aprenderla ahora que después chocarme con la pared claro. a los 30. 100%. Yo digo por lo 100%. menos, por lo 100%. menos estamos por ese lado. 100%. Pero sí. Y también con eso mismo del networking, o sea, como de crear conexión y eso Tú conoces mucha gente. Cuando tú estás trabajando, especialmente si tú trabajas en una empresa grande, tú vas conociendo a personas de todos lados, como que, que después te pueden ayudar para lo que sea que tú quieras hacer. ¿eh? Exacto. Sí. Yo siento que,
0: que por ejemplo, cuando tú trabajas en una, una empresa grande, como hay tantos departamentos y tú te mueves, en, o sea, uh-huh. al final de cuentas tú te codeas con diferentes departamentos, es una forma de que, por ejemplo, tú conoces a alguien de sistema y tal vez ahora mismo tú digas de que, ¿sabes? Un...
2: No lo necesito. No lo necesito.
0: Pero después, qué sé yo, en dos años, tú necesitas desarrollar, qué sé yo, una aplicación claro. o algo. Y tú dices, diache, pero fulanito era duro en, en tal sitio. No, Déjame llamarlo a ver. Pasado. Exactamente.
2: O sea, definitivamente, por ejemplo, yo no sé si, es que yo no sé si hacer historias ahora o hacerla después.
0: No, como tú, sabes, <risa> tú creas, como tú creas. <risa> como tú creas. Por ejemplo, ¿Por surgiendo? Me,
2: me pasó eh, que mi trabajo formal, el último que tuve, eh, que fue con el grupo Punta Cana, uh-huh. fue. Por una conexión que yo hice en la universidad.
0: Seguramente en el, en el comité. En el
2: comité de estudiantes de ingeniería industrial y de sistemas de, de la Universidad de Pucallpa, Yo pasé por diferentes departamentos. Cuando pasé por soporte y ventas corporativas, que era la parte de buscar patrocinio, básicamente. Mm-hmm. Yo siempre he sido una joseadora. Excelente. Entonces, eh, es muy difícil que yo me quede con el no. Uh-huh. O sea, me cuesta trabajo de por sí. Yo sé que hay ocasiones en que hay que respirar profundo y decir, bueno, ok. Pero en la mayoría de veces que, que yo escuchaba un no, o que otra persona me dice, no, no se puede, yo digo, pero es que nosotros existimos como seres humanos para hacer que las cosas pasen uh-huh. en función a nuestros objetivos.
0: ¡Qué mindset!
2: Entonces, yo dije, no, yo voy a llamar. Yo voy a llamar al Grupo Punta Cana en ese momento, que no podía eh, darnos patrocinio, ni podía eh, tampoco... Dejar que Frank Nainieri, eh, fuera papá, la el, el papá, uh-huh. eh, fuera a la charla para, para eso, porque era en la misma semana del PGA, ah, que es el uh-huh. torneo de golf eh, internacional uh-huh. que se hace en Corales Golf Course en Punta Cana. Entonces, eh, básicamente, cuando eso pasa, me dicen que, que no, que dijeron que no, yo digo, no, yo voy a llamar. Yo le explico la situación a, a alguien, escalo a otra persona más arriba. Ay, ay, o ay, sea, ay. yo literalmente diciendo como no, es que yo necesito hablar con esta persona. Porque para nosotros como institución, yo hablando en nombre de época, <risa> <risa> Para nosotros como institución es súper importante eh, tenerlo en el evento. O sea, entonces nada. El punto es que no se logró como tal eso. Eh, pero definitivamente nos brindaron apoyo de otras maneras. Incluso mm. nos dijeron que si sí queríamos visitar la empresa, que nos hacían un tour, porque era imposible para ellos por ser la semana del PGA. Mm, o sea, claro. un evento que tienen programado todos los años. Incluso este es el primer año que no se hace en marzo, se va a hacer en abril.
0: Claro, y que 24. algo internacional. que no hay, tú sabes, Exactamente, como que, son mm. regulaciones
2: internacionales. No hay como que... El Don fran eh, que iba a decir, no, está bien, vamos a plazar una semana por el comité de Santiago. Uh-huh. No funcionaba así. <ríe> eh, además de que una empresa que realmente tiene a mano más de 5.000 empleados, o sea, eh, son otros... ¿Otra liga? Otras ligas. Otras, otras ligas, exactamente. Eh, entonces, a través de esa conexión, con quien yo hablé, eh, fue Porque con que Porque tú, tú,
0: tú estabas de freca y hablaste. Exactamente, <ríe>
2: fue con el señor Sahur, que es... Ah,
0: ese Ma- Manuel Sajur. Sí, el señor Manuel Sajur. un seminario de nosotros. Yo, ah, me encantó él, de verdad que sí.
2: El señor Manuel Sajur, que fue mi jefe en el grupo Punta Cana, yo hablo con él y él me dice hasta amiga, como ah, amiga, claro. Uh-huh. Y me trata con tanta cordialidad, pero al mismo tiempo como...
1: Como cercanía. Como
2: cercanía. Y yo digo, wow. La verdad es que cuando tú quieres algo que tú a veces no te imaginas que es posible... O sea, el, el mismo hecho de tú alcanzarlo, te, te, te dice en la cara como, oye, las cosas son posibles. Claro, cuando claro. tú te pones para eso, la cosa funciona. Claro, y que las
1: cosas son tan imposibles como tu límite. O sea, es, es hasta que tú lo vayas viendo. Y, y tú llegaste donde un señor, o sea, porque nosotros, lo, lo, él fue participante en el congreso online que nosotros tuvimos de mercadeo, mercadeo. cuando María y yo estábamos en el, en el comité de, de mercadeo y ese señor porque él llegó, yo me acuerdo que él llegó fue porque otro invitado como que se no tumbó y una de nuestras compañeras casualmente era tacana y ella no hizo como el contacto y él, esa fue la mejor charla. O sea, sí. la, todo el mundo salió como creer. encantado por eso mismo. Sí. O sea, él se le fue al internet y él estaba dando un tour por su casa. Dice, ay, miren, disculpen, se me fue el internet. Vamos sí, literalmente, él <risa> cogí el
0: celular y dije, de que, bueno, vamos a buscar un sitio donde haya internet. Sí. Entonces, este es mi casa. Pero <risa> bueno, chulísimo, de verdad.
2: Y, y,
1: y qué bueno que tú pudiste llegar ahí.
2: Sí, y él, cuando me trató así con esa cercanía, entonces, o sea, yo no yo no pedí entrar al Grupo Punta Cana. Uh-huh. O sea, no fue como que... Yo nunca pensé en mudarme ni siquiera al Este. Porque, no, o sea, porque siempre pensé en como mudarme fuera para hacer una maestría uh-huh. en algún momento. Siempre como con mi casa de Santiago. Sí. Eh, y cuando se da esta oportunidad, que él literalmente me dice, mándame tu currículum. Y yo como, ¿pero por qué? <risa> ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y yo acababa de salir de la universidad. yo dije, bueno, yo no pierdo nada. Eh, algo que siempre yo he tenido en mente sobre todo para crear conexiones es que el miedo no te puede frenar o sea, tú primero habla, tú primero saluda le da un abrazo y después te averigua qué es lo que tú vas a decir sí, sí. Mm-hmm. o sea, como que se, te enfocas en tus puntos fuertes entonces nada, yo le mando mi currículum y efectivamente a la semana me llaman mi entrevista todo funcionó, todo fluyó y yo entré al grupo Punta Cana y duré seis meses aproximadamente trabajando con ellos, creo que un poquito menos eh, pero me quedé como una semana más, dos semanas más uh-huh. eh, Y incluso después de eso Ellos, o sea, la idea Era que me quedara X o Y, mis propios proyectos Decidí volver a Santiago eh, Y todavía yo guardo relación O sea, todavía estamos en el mismo tema de las conexiones Porque, uh-huh. claro. o sea, para mí el señor Sajure se como, como un tercer papá uh-huh. Literalmente uh-huh.
0: No, pero qué chulo, o sea, como que, y, y por ejemplo, en esas mismas relaciones laborales, seguramente te, te han ayudado para esto mismo que tú estás haciendo ahora,
2: Claro, me imagino. Totalmente. Entonces, ahí seguía, que literalmente salgo del grupo, o sea, dejo de ser empleada del grupo Punta Cana, uh-huh. y ellos se convierten en clientes.
0: Excelente.
2: O sea, esa fue la conexión que para mí fue como magia Mm porque primero yo los busco para ser patrocinadores en algo Mm luego yo me vuelvo (ríe) empleada y luego entonces de ser empleada literalmente ellos se vuelven mi cliente donde ya yo tengo la responsabilidad y la formalidad Mm entonces te devolverles a ellos... esa misma instrucción... que yo aprendí dentro...
0: claro, claro... hombre, eso está chulísimo...
1: claro... y que te dieron esa misma... o sea... eso es lo chulo... yo siento que eso es bueno... también de crear conexiones... porque alguien que tú conoces hoy... como que... porque por eso... yo digo que la gente... tú no sabes... tú no puedes... no se puede andar por la vida como... siendo como un ogro con la gente... claro... y no... y a, además de por el hecho... o sea, si nos vamos al hecho... de la bondad, de los valores... además de todo eso... de que hay que ser buena gente... porque es verdad... Tú no sabes porque dónde que, tú vas hay que de ser mañana. Un, un
2: decente ser humano. Exactamente. <risa> ser Además desante. de que
1: hay que ser un decente ser humano, porque hay gente como que no lo... Si, si eso <risa> no te funciona, eh, tú puedes pensarlo por el hecho de que tú no sabes. De que te conviene. Ajá, te conviene ser buena gente. O sea, no hay cosa que, que a ti te pueda ir mejor en la vida que tú ser buena gente, que tú andas como que bien. O sea, con wow. una cara, con una sonrisa, recibiendo todo lo que venga.
0: Ahora, parada. Yo quiero hablar desde... Este yéndonos más para atrás, entonces, ¿tú siempre pensaste así? No. ¿De, de que tú Porque, por ejemplo, yo soy una persona, honestamente, que a mí la gente no me cae mal. O sea, no es que me cae okay. mal. Pero yo no soy como que de gente que tiene ni que una batería social de que llegan y sí. abrazan a todo el mundo. Uh-huh. Y que hola. Y cómo está tu abuela. Y cómo está tu tía. que sí? okay. O sea, uh-huh. esa no soy yo. Yo incluso antes en el colegio yo siento que tampoco yo era así. Tú entiendes
1: como que... A mí me pasó al revés realmente. Tú eras más... En el colegio yo era... Y en el, yo siento que en el colegio también yo lo separo como en dos etapas. O sea, yo lo, porque cuando yo era pequeña, yo era muy... Yo siempre he sido una persona muy como sociable, porque me gusta hablar. Ajá. O sea, yo necesito a alguien que me escuche, necesito escuchar a otros. Me gusta, eso me alimenta. Entonces, pero cuando yo estaba en el colegio, como que... Sí, uno siempre está en la etapa, no sé, por lo menos para mí eso es sí que yo lo veo. Yo me volví como súper tímida en un momento. Y después yo tengo dos amigas, Amanda y Eliana, a ellas, que ellas me jalan, o sea, la mala, ellas me cogieron y ya me metieron en la guía scout. Y Ajá. eso me cambió la vida, o sea, a la mala. Y yo ten, como que yo me volví completamente como que sociable. Y yo aprendí todo eso, como de hablar con la gente y todo eso. Que como quiera yo seguía siendo como un poquito tímida. Pero ya yo, tenía, ya yo tenía como un lugar y yo tenía como toda esa confianza. Entonces, ya oh. cuando yo llegué a la universidad, eso como que explotó. Como que sí, ya yo, sí. yo ahí yo estaba de que, wow, hay un mundo. Claro. Wow, qué chulo es conocer gente. Claro.
0: Para sí. Y, y, por ejemplo, ¿cuándo ustedes se dieron cuenta que de verdad es necesario hacer conexiones? Bueno. O sea, ¿En qué momento? Porque ya tú estás hablando de que tú eras no. tímida. Y sí. ya tú fuiste menos tímida después. Sí,
1: pero a mí, a mí me pasó que no fue tanto que yo me di cuenta que era importante hacer conexiones, era más que yo me di cuenta de los, bueno, se pudiera decir que sí, porque yo lo que vi fue como el lado bueno, como los beneficios. Eh, el simple hecho de que tú fueras caminando y una persona te saludara y tú la saludas y te dije, guau, wow, yo te conozco, como que chulo. para mí eso se volvió sí, interesante. Ajá, antes me daba como pánico, después se volvió como interesante. Yo te dije, ah, mira, pero eso está chulo, o sea, era eso claro. literalmente. Pero sí, yo no y sé para a ti. A Ajá.
2: Ahora que tú mencionaste los Scouts, yo sé que guías Scouts y Scouts como que son organizaciones diferentes, mm-hmm. pero yo tengo la oportunidad, porque mis papás eran Scouts, eh, de entrar a los siete años, más o menos, y no salirme hasta los 22. O sea, que okay. ya, ya estoy un poco inactiva. <risa> eh, entonces, yo siento que hay ciertas cosas que realmente te ayudan a tu ser... Más propenso a hacer networking. Uh-huh. O sea, por ejemplo, los Scouts es una. Eh, estar en el comité. Estar en diferentes actividades que realmente, como tú dices, Carla, te ayudan a tú afianzar tu voz. Uh-huh. Porque a veces no sabemos que tenemos una voz ahí escondida entonces, nos quedamos con toda la información para nosotros, que por ejemplo, todo lo contrario de lo que ustedes están haciendo con el podcast, eh, que tal vez no hay un público viendo, <risa> que, que, que lo hace un poco más fácil, eh, pero de todas formas, es como tú querer compartir también con el otro lo que tú tienes. Sí. Entonces, ¿dónde vi como la importancia? Yo digo que de los siete años. O sea, wow. o sea tal vez en ese momento no me di cuenta como tal, pero por ejemplo, desde esa edad que yo entré a, a esa organización, eh, yo dije... Yo quiero ser seis en, en momento O sea, que lo que significa es como ser la líder del equipo. Uh-huh. Para yo poder ser la líder del equipo, yo tenía que saber comunicarme. Uh-huh. Entonces, la única forma de yo poder entender al equipo era saber qué te gusta, cómo tú funciona cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son mis debilidades uh-huh. y cuáles son mis fortalezas. Entonces, básicamente, desde ese primer inicio, yo digo que ahí eh, fue como cuando yo pude realmente desarrollar esa habilidad de... ¿Tú sabes que Yo voy a soltar semillas.
1: Uh-huh. Sí.
0: Yo, yo lo yo, voy a
1: dar para allá. Yo lo no
2: voy a claro. dar para allá. Y, que, y yo quiero eso.
1: Sí. Ay, ya, y que dentro <risas> de eso mismo como de la guía los Scouts, escal... porque son... Yo diría que son como primos, no tanto hermanos. Como que se parecen mucho, se parecen pero mucho. tienen sus... Porque salen de los mismos lineamientos. Yo creo que eran el... Bueno, yo que yo nunca eh, No, porque en, en los scouts, uh, ajá ah. en la, las guías son como más de chicas. Es como el estereotipo. El estereotipo son como las que te venden galletitas. Ah, ya, ya,
0: ya, De, de las que pero sale en la serie. Exactamente.
1: Aquí no vendemos galletitas, pero es como <risas> eso mismo. o sea lo, Y las cosas que tú aprendes, por ejemplo, los scouts, son mucho más técnicas. Tengo ajá, entendido también. En, en, en las guías... Tú aprendes cosas técnicas, pero no tantas. Okay. No, no a un nivel como tan Básicamente el,
2: el lema es aprender jugando. Uh-huh. O sea, okay. tú, tú aprendes haciendo. Exactamente. O sea, eso también te saca un poco de tu zona de confort. Exacto. Porque, o sea, por ejemplo, yo que los sábados, que eran los días que iba, y, te, veía, veía televisión y comía conflé en mi casa. O sea, Man. y tú me mandas a, a tirarme en el piso y a jugar con el muchachito de la esquina que, que yo lo conocí ayer, o sea... Exacto, y eso es entonces, el ejercicio de confianza. demasiada sí. como inmediatamente. Entonces, como que ahí tú aprendes que realmente te va a tocar convivir en situaciones que tú no quieres. Te va a tocar, eh, literalmente, convivir con personas que no tienen el mismo mindset que tú, que no tienen la misma educación, que no tienen la misma clase social, y que al final ustedes son exactamente lo
1: mismo
0: uh-huh. realmente. como ser humano. Yo creo que por eso las, las actividades... Como extracurriculares, así Por ejemplo, como, mi sí. mamá era de ponerme en todas las cosas a pedir por haber... Era o pintura, o baile, o baile, o qué sé yo, qué sé yo. Aunque no, no hiciera que profesional ni <risa> nada ¿Eh? de eso. Pero, Pero había, estar. <risa> había algo, teníamos que algo que hacer después del colegio. Claro, teníamos que hacer algo. <risa> y yo creo que más que, que obviamente las habilidades que uno adquiere haciendo eh, esa actividad es que son cosas que te preparan más para la parte social de tu vida. Sí. Porque incluso en el colegio, por ejemplo, yo no, yo nunca me cambié de colegio, después, después de primero, uh-huh. de básica, yo me gradué con mi mismo grupo. Entonces, como que tú te acostumbras a un ah, mismo la, ciclo la, social, a una misma la, rutina, una misma la, cosa. La, pero tú salir y ver muchachitos diferentes, muchachitos, o sea, diferentes como que en todo el sentido de la palabra, claro, que, no que no son los, cosas...
2: Que no son en tu círculo. Exacto, uh-huh. que no
0: son tu círculo. O sea, son cosas que tú dices, contrale, pues no, no todo el mundo, yo no puedo actuar como de la misma manera con todo el mundo o como por ejemplo si está Carla y Carla y yo hablamos de de muñequitos pero Fabiola, Fabiola no le gusta los muñequitos, es que yo voy a hablar con Fabiola entonces como que son cosas que tú es inconscientemente tú la vas creando en esas esas actividades y
1: que tú vas formando diferentes como relaciones con gente en en ámbitos, muy, como en contextos muy diferentes. Sí. Y que tú vas aprendiendo de muchas cosas, porque ellos mismos te van enseñando como que otras cosas que tú puedas aprender.
2: No, y diferentes puntos de vista. Exacto. Que de hecho fue la razón por la que yo creé, por ejemplo, el Let's Talk 101. Eh, que fue un proyecto básicamente donde eh, bueno, que existe todavía, pero que, que no está en planos todavía. Ajá. El de en remojo. Que, que está en remojo, exactamente. Eh, está ahí. Ese proyecto, por ejemplo, fue porque literalmente yo amaba ver diferentes puntos de vista. O sea, yo decía, es que yo no me puedo quedar solamente con lo que yo sé. Y uh-huh. yo no, no me puedo quedar solamente con mi opinión, porque entonces yo estoy viendo... Está súper sesgado. Si yo digo que esa que luz es verde y mi amiga me está diciendo que es azul, y mi, amiga me, mi otra amiga me dice que es violeta, yo digo, espérate, ¿por qué tú la ves así? O sea, uh-huh. ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Como que dentro de... No, mira, o sea, obviamente estoy poniendo un tema súper, super súper sí, super sí, pero, lo que, por ejemplo, me acuerdo que en la primera edición hablamos mucho de, de los roles del hombre y la mujer. Donde habían... Mejor, yo ni empiezo mejor esos temas uh-huh. porque eran bastante sí. largos. Y era increíble cómo... O sea, habían tanto hombres como mujeres. La perspectiva de, del hombre y de la mujer en esos temas. O sea, totalmente diferente. Y de las mismas mujeres que, según cómo se han educado, obviamente también es diferente. Claro. Sí. Entonces, eh, el tú ver y querer ver O sea, no quedarte solamente... O sea, literalmente, genuinamente querer escuchar y querer saber lo que el otro piensa te ayuda también a ver el mundo desde otra perspectiva.
0: Eh, Lo que iba a decir es que eh, algo que como que también yo siento que me ayudó mucho a mí es desde chiquita a mí me gustaba como vender vaina, como que siempre está en algo como que sea así como eh, de de buscarse su dinero, así, aunque sea O sea, tú sabes, como que chelito. Y yo siento que eso me ayudó también a abrirme ah. mucho con las personas. Porque tú incluso, eso pasa mucho ahora que uno dice, Contrale, yo tengo un negocio, yo, tengo, yo siento que mi producto es bueno o que mi servicio es bueno, porque, porque, la, gente no lo, o sea, porque la gente no lo busca, uh-huh. porque la gente no lo compra, lo que sea. Y al final de cuentas, uno tiene que poner de su parte para vender ese producto. Sí. Entonces, tú relacionarte con personas... Eh, como que tú abrirte a que, ok, todas las preguntas incómodas que te puedan hacer, te no. la van a decir. Porque sí. tal vez tú vas y dices de que, eh, sí, cómprate esta, esta camisa, es verde, es muy buena el material, que sé yo qué. Y tú vienes y dices de que, pero esa camisa no, no da alergia. O esa camisa que sé sí, o qué sé sí, o cuándo. Entonces, desde chiquita, a mí siempre me pasó eso. O sea, yo vendí hasta de aretico eh, eh, vainita cosas que yo hacía y hasta la misma profesora siempre me decía ay pero eso está muy caro eso que sigo que qué sigo cuándo claro. entonces yo siento que eso además de uno conocer gente porque para
1: exacto claro.
0: porque tú para vender tienes que hablar con gente y tú
1: sabes que es muy importante ahí dos cosas número uno estar conforme con estar con estar en inconformidad en incomodidad mejor exacto. dicho porque tú tienes que saber que o sea tú tienes una situación que tú no quieres estar
0: exacto entonces, en
1: el mundo ideal tú dirías comer una blusa verde y todo el mundo dice obvio, o sea, ¿quién no va a querer una blusa verde? pero en la vida real no es así y también yo siento que hay algo muy grande en tú creértela en el sentido sí, de que totalmente. tú tienes que... La única forma en que otra persona va a creer que lo que tú estás haciendo bueno, que tu proyecto es bueno, es que tú te la creas. Claro. Porque, por ejemplo, a mí, al principio con el podcast, a mí me daba vergüenza decir si yo tenía un podcast. Uh-huh. Como que yo estaba
2: de que... ay Y sí, eso pasa más de que... lo que tú te
1: imaginas. Y todo el mundo... Eso le pasa, yo siento. a Muchísima uh-huh. gente que tiene un proyecto muchísima gente que crea contenido específicamente también como que todo el mundo tiene miedo de decir mi hermano si usted crea contenido si usted es un influencer si usted le pagan dígalo con orgullo yo no, creo no, contenido dígalo claro. con orgullo porque tú sabes lo claro. que es la magia de que tú digas algo y la gente te o sea yo porque eso pasa mucho con creadores de contenido pero que tú digas Compren este celular y la gente lo compre. Eso es, una, eso es, claro, eso tú, es un poder que, que tú tienes. Claro, pero tú tienes en tu producto
2: o en tu servicio claro. o en quien tú eres. Porque es que eres también, que realmente tú te estás vendiendo todo el tiempo. Sí. Mm-hmm. O sea, tú puedes que no sea un producto como tal, pero tú eres una marca. Totalmente. O sea, entonces tú... Bueno, ustedes saben más que yo de eso porque mercadólogo. <risa> pero, o sea, esto me costó mucho tiempo como que entenderlo como tal. Como que, o sea, como tú te ves. Como, o sea tal vez no, no es algo tan vanidoso como se ve, uh-huh. o sea, no, no es como, ah, no, porque si tú andas mal puesto, ya tú eres esto, o sea, no es a lo que me refiero, sino que literalmente, como tú te proyectas, si tú llegas, bueno, lo que decía, lo que te decía, de La de Frank, sí, ¿no? exactamente, si tú llegas puntual o tú no llegas puntual, eh, o, sea, refle- o sea, todo eso es comunicación, sí. entonces al final tú estás vendiéndote, y vendiendo un producto, entonces si la gente no cree en ti, menos va a creer en tu producto claro si sí, la y gente eso, no todo cree en lo que ti, tú menos hace. va a en tu servicio y
1: eso pasa, eso pasa igual cuando tú, hasta cuando tú estás haciendo una amistad o sea, claro. si tú te das cuenta de que una persona tiene ciertos comportamientos que no van contigo, to, aunque no te haya dicho nada, todo eso te está comunicando algo y claro. te está diciendo algo y ya tú ahí tomas la decisión de como, ay mira claro. esta amistad como que no está, y tú cortas esa relación claro. entonces eso es algo que definitivamente hay que tener pendiente, es como que y suena, suena muy vanidoso, o sea, pero no es vanidoso, el hecho de que si tú tienes que llegar, por ejemplo, a mí me pasó que yo cultivé la relación, la, la, ¿cómo se diría eso? Como la creencia, el hábito. en mi grupo de amigas, era un la. hábito de que yo llegaba tarde a todas partes, yo también. Ajá, o verdad. sea, hacían una juntadera y decían de que a las 7 y te ponían arroba Carla es, pero a las 7 vamos a empezar la juntadera. O sea, a las 7 tú tienes que estar ahí. Ajá. Y yo llegaba a las 7 y media como quiera, porque yo tra- era un problema que yo claro. tenía y lo tuve que identificar y darme cuenta. Claro. Pero a mí me incomodaba tanto. Yo decía, como que me tildaran eso. Era como uh-huh. un tag, era como que me etiquetaran de eso. Era parte
0: de tu branding.
1: Es, era parte es, de mi branding. Es, es yo estaba, diciendo que esto no es mi branding. Yo no soy una persona <ríe> que llega tarde. Y, y claro. cada vez que yo decía así, porque la puntualidad es importante, y me miraban así. yo no
2: Claro, no, Es que es sumamente natural Que cuando algo no nos gusta uh-huh. Sobre todo de nosotros mismos eh, O sea, te muy incómodo Con la situación sí. Por eso cambiar es tan difícil sí. Bueno, quien ha leído el libro de hábitos atómicos sabe, sabe sí. Sí. Pero Básicamente, o sea, para tú Poder cambiar ese comportamiento De hacer lo que tú, lo que tú hiciste De reconocerlo primero Yo soy la primera que ya tarde O sea, por ejemplo eh, me cuesta llegar exactamente puntual a las cosas. Mm-hmm. Pero si yo no digo, ok, de verdad me cuesta, jamás, es imposible. 100%. Porque entonces tú vas a estar en denial. Sí, pues, claro, sí, sí, sí. Todo, todo de el tiempo no. negación, cre- creyéndote tu propia mentira, de que no, yo, yo, yo soy puntual. O sea, claro,
1: hasta que yo no lo acepté. Yo me lo dije a mí, yo no se lo dije a ellas nunca, pero <risa> yo me lo dije Claro, como, no. es verdad. <risa> yo, entonces, yo, por ah, ejemplo,
2: en ese mismo tema yo tomé una decisión, que yo iba... O sea, por ejemplo, compromisos sociales que ya eran un poco más relajados. Yo no iba a ser tan estricta por, con la hora porque realmente aquí en República Dominicana la gente no uh-huh. llega temprano. Entonces, me pasó un par de veces que yo era la primera y yo como, espérate, me estoy pasando. Uh-huh. <ríe> T- estoy siendo demasiado puntual. Entonces, ya los compromisos sociales, pero por ejemplo, el compromiso de trabajo, reuniones, yo estaba 10 minutos antes. O sea, Exacto. yo empecé a llegar 10 minutos antes. Y me di cuenta, por ejemplo, que era lo que comentaba ahorita, que a veces necesitamos tal vez ese trabajo formal primero cuando yo empecé en el, en el Grupo Punta Cana. Porque, por ejemplo, yo antes de eso hice pasantías, hice trabajos que eran eh, medio tiempo porque en la universidad no me permitía trabajar más tiempo, mm-hmm. pero no con trabajo de 8 a 5. Mm-hmm. Cuando yo empecé ese trabajo de 8 a 5, que yo dije? que cóntale, me voy a agarrar un tapón y yo estoy a 10 minutos, yo voy a llegar a 10 minutos tarde. Y para mí eh, siempre ha sido súper importante quedar bien. Sí. O sea, quedar bien y ser com- como si yo dije... Responsable. Si yo te- Exacto, ser responsable. Si yo te dije que yo voy a llegar a las 5, yo voy a llegar a las 5. O sea, ni un minuto más. Entonces, eh, ese tema a mí me trabajaba mucho. Entonces, yo empecé a trabajarlo. Ya, por lo menos, ahora yo no llego media hora tarde. Tal vez llego un minuto tarde. O sea, como que es un proceso. Sí, pero, totalmente. Pero ha sido precisamente por eso. Porque como lo reconocí, lo trabajé. Exacto. Sigo trabajando. Definitivamente, y yo
1: trabajo continuo. Hasta que yo misma me dije, como esto es una realidad, no hubo forma de que eso cambiara. Y, claro. y
0: que todos los extremos son malos, o sea, como tú dices, o sea, es, es malo de que tú atormentarte tanto para tú llegar, de que claro. tan, tan, tan puntual, claro. como es igual de malo, tú no prestarle atención como a ese claro. aspecto y llegar súper tarde. Totalmente. Porque al final Pero, sí.
2: tú estás respetando el tiempo del otro y el tuyo. Exacto. mismo O sea, claro. hay algo, por ejemplo, una de las la lecciones más importantes que yo aprendí en el 2023 es que no hay nada tan importante o de las cosas más importantes, más bien es honrar tu palabra para ti. Uh-huh. O sea, cuando tú te comprometes contigo, es mucho más fácil tú ser disciplinado, mucho más fácil tú ser organizado. O sea, por ejemplo, mi, mi disciplina aumentó al, al millón por ciento en el 2023 porque yo dije, oye, es que sí. O sea, si para mí es importante cumplirle a Carly y a María y yo estar a las cinco y media ahí, puntual, más importante tiene que ser para mí. Porque mm-hmm. yo me dije a mí que yo iba a estar a las cinco y media. Sí, claro 100%. O sea, ese, ese, esa mentalidad me ha ayudado mucho.
0: claro Si tú supieras, yo algo parecido a lo tuyo, que yo estoy optando desde hace... Yo no voy a decir que ahora en año nuevo, no. O sea, fue de hace un <risa> par de meses para acá, <risa> eh, pero no fue como una fecha específica. Es que yo comencé a ser honesta conmigo misma y decirme qué son mis prioridades, literalmente poner en lista cuáles son mis prioridades. Y a partir de ahí, yo construir como quien dice como que mi día. Por ejemplo, en ese, bueno, fue para el tiempo que yo comencé mi maestría. Eh, Yo estoy haciendo una maestría en la capital y iba iba a acaparar mucho de mi esfuerzo porque es una maestría que conlleva mucho mucho tiempo y eso, bla, bla, bla. Entonces, eh, yo dije, ok yo voy a poner como el centro de todo mi maestría porque ahora mismo eso es lo que yo tengo que sacarle más, más o sea darle más tiempo, eh, de darle más enfoque que sé sí, que, okay, okay, después de eso, ¿qué, yo, qué, ¿Qué es mi segunda prioridad, bueno, el, el estudio, el estudio. Eh, Ok, entonces y a través de eso y mira que eso me ha ayudado a organizar mi vida, mira como 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 tú no te imaginas uh-huh. porque yo ya yo sé desde que yo me levanto qué son prioridades, qué de verdad son prioridades claro. y, se, y se me está haciendo hasta más fácil Dejar afuera cosas que no son mi prioridad Y que me acaparaban Claro, antes. porque
1: ya tú tienes una lista O sea, ya tú estás como cuando yo, termine con esto, yo voy con esto y voy a esto yo voy a esto O sea, claro. tú estás como organizado Como quien dice
0: No, y que uno está, más, uno está acostumbrado Bueno, por lo menos yo que, que también soy más o menos como tú Que a mí me gusta eh, eh, cumplir con uh-huh. las cosas Si yo me meto en algo, mira
2: claro
0: Ojalá y yo tenga que ir para China a Buscar algo, mira, yo lo voy a hacer
2: Que por eso me salí de ciertas cosas
0: es, <risa> Entonces comencé, comencé a decir que no a, a cosas que yo decía no si yo si esa no es mi prioridad yo no me voy a meter en eso claro. porque al final de cuentas lo que me voy a estresar
2: mira Ajá. y ahí me voy a me voy a atrever a entrar un poquito en el tema de la psicología yo no uh-huh. soy psicóloga diga uh-huh. sí, si disclaimer me... exacto <risa> por si acaso sin embargo sí he hecho por ejemplo procesos de terapia y lo que a mí más me trabajaba o sea lo que yo fui a trabajar en terapia realmente eh, fue los límites entonces me Traje ese tema porque tú dijiste, tuve que decir que no. Uh-huh. Entonces, yo aprendí a decir que no. Hace muy poco tiempo, o uh-huh. sea, hace, cuando salí de la universidad, porque incluso, voy a contar algo ya un poco más personal, yo me metí en tantas cosas en la universidad que no aproveché todas como yo quería. O sea, al final tuve que dejar algunas, y, y terminé un poco más centrada O sea, como que co- le cogí el piso O sea, uh-huh. al final llegué a la conclusión De que no podía hacerlas todas Pero en ese momento en que sí estaba en todas Quedaba catequesis Estaba eh. en el comité de estudiantes de ingeniería industrial Que estaba como presidenta Del clan en, en los scouts eh, quedaba Que daba clases <risa> que, <estudiabas risa> si
0: <risa> que estudiaba Ingeniería industrial Exacto Que estudiaba ingeniería industrial
2: Que estudiaba ingeniería industrial eh, o sea, un sinnúmero de cosas Pastoral, etcétera Donde realmente eh, Yo las cogí porque me gustaban Y porque siempre me ha gustado Aprender cosas nuevas sí. eh, Y compartir lo que sé con otros Aprender de otros Y me acuerdo, lo que voy a contar un poco más personal Es que me acuerdo que Hubo un fin de semana Que salió el tema en mi casa Porque evidentemente todo eso El trasfondo era que yo vivía para arriba y para abajo, yo no tenía mm. tiempo de compartir con mis amigos, yo no tenía tiempo de compartir con mi familia. Yo solamente tenía tiempo para la universidad y para las... Y para extra, las 10.000 cosas. Exactamente, <risa> y para los extracurriculares. Y además, entonces, eso generó en mí que como yo no disfrutaba el proceso porque tenía tantas cosas, porque... No, entonces yo estaba demasiado estresada y, y era... Entonces a mí me volví un ogro. O sea, en mm. mi casa, cuando ya llegaba, cuando ya yo descansaba la sonrisa y entonces llegaba a mi hogar y era como... Oh, ok, ya terminé.
0: Sí, eh, eh, seguro o, tú no o sea, querías que nadie ya, te hablara. A mí no, no me molesta.
2: nadie, yo lo que quiero es dormir. A mí no me molesta, O sea, a mí no me podían ni llevarme el desayuno. O sea, que, que es un halago. O, sea, sí, cuando, sí, o sí. sea, ¿quién no quiere? No, 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 no. no yo, yo cojo lo que sea. Yo no quiero
0: nada. Pero, eh, en,
2: pero era por el mismo, la misma presión eh, y el mismo estrés de todo lo que yo tenía, de todo lo que yo estaba abarcando. Y me acuerdo que mi hermana toma la iniciativa que siempre se ha creído un poco mi mamá. <ríe> eh, tomó la iniciativa de hacer un ejercicio en mi casa. Eh, yo no sabía, obviamente, cómo era el ejercicio. O sea, era sorpresa para mí. Y todos empezaron a jalarme. O sea, como que mis diferentes familiares, o sea, mi núcleo familiar, que somos seis, eh, empezaron a jalarme. Del brazo, de la pierna, de todos los lados. Y yo como que... Y entonces ahí mi hermana, como si fuera speaker motivacional, <ríe> ay, ay, ay. empieza como... Eh, no, pero es que yo quiero un chimpa mí. Y entonces mi papá empieza a decir que no, pero es que, es que yo te necesito también. No, pero es que y entonces mi mamá no, porque tú quedaste conmigo de esto. A mi mamá se le salieron las lágrimas. Y, Ay, y, yo, y yo mejor ni les digo cómo yo estaba. Yo estaba dando grita. Porque obviamente era justamente así que yo me sentía. Y yo no lo podía identificar porque es que ya, está, ya cuando tú tienes tanto compromiso, tú, tú a veces, que es el error que muchos cometemos, actuamos en piloto automático. Sí. Entonces no estamos ni centrados con los objetivos ni las metas, simplemente le damos para allá. Que ha sido como después de eso eh, Lo que pude identificar Como que, óyeme, elige cuáles son tus objetivos Para dónde tú vas Y entonces haz cosas que realmente te alinean Hacia donde tú vas No a, no a todo lo que te entre porque uh-huh. sí Sí, tú puedes experimentar Sí, tú puedes buscar lo que te gusta Tú puedes hacer mil cosas más Pero con sentido O sea, tú, sí. tú, tú, tú alimentando tu árbol de la vida realmente Porque eh, al final claro. eh, Como yo leí recientemente el otro día Si te cuesta tu salud
0: o, o te, te cuesta cu-
2: tu paz te cuesta O sea, mucho. sin salud tú no tienes absolutamente nada uh-huh. Entonces, básicamente Total, <risa> esa, esa fue mi, mi pequeña historia universitaria <risa> A mí me funcionó
1: mucho cambiar el chip también Porque yo también estaba como en muchas cosas O yo quería estar, como a todo yo le decía que sí Por ese mismo tema de los límites Y por eso mismo es que yo quería como era, diver, era interesante la idea Como de estar en muchas cosas Porque se ve chulo, de que tú lo estás haciendo todo desde afuera ah, Tú eres yeah. un monstruo, que tú lo estás haciendo ah, todo yeah, Y tú que wow ¿Cómo tú lo haces? Yo misma, no lo sé. Pero el usar, el, en lugar de decir como, ay, yo tengo que hacer esto, y yo tengo que hacer esto, y yo tengo que hacer esto, porque eso se vuelve una carga. Claro. Tú te preguntas, ¿cuáles esas cosas yo quiero hacer? Exacto. Como que, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Que viene con eso mismo de las prioridades de tuve. Como que, ¿qué es lo que de verdad a ti te interesa? Y lo que de verdad tiene como sentido se para ti, y se alinean para ti, y te va a ayudar a cumplir tus mismos objetivos personales, porque claro. al final del día, tú tienes que jalar como para el tuyo. Uh-huh. O sea,
2: no, sí. Y esa, esa actitud a veces, o sea, como a veces hay actitudes que también, si no me equivoco, lo dicen hábitos atómicos, que son reforzadas, o sea, como que hay hábitos que tienes, por ejemplo, coger toda la actividad y hacerlas todas y que toda te vaya excelente y cumplir con la gente, y que a veces son tan reforzadas por ti y por otros que tú no la quieres cambiar uh-huh. Yo me acuerdo Como si fuera ayer Literalmente Que la gente de la universidad Me decía Fabiola ¿Cómo es que tú puedes? Tú eres el final Qué sé yo qué eh, Mira O sea Y me iba, yo lo hacía las cosas bien Porque uh-huh. era parte de, de O sea de Que yo me comprometía Con hacerlas bien Hubo un punto en que Iba a explotar literalmente Que ya fue como dije Ya eh, Pero había un refuerzo De los claro. demás Como Vale claro. Tú puedes, tú puedes. Wow. Y yo dije "Wow, verdad. <ríe>
0: ¡Wow, soy un compañero! No, y que tú ya tú tenías eso como, como la presión de que todo el mundo...
2: Exacto. Y como tú ya tenía contigo. esa idea tú, tú tuya. Tú compras una presión, que no existe, mm, pero tú te, no. Tú, claro. tú, tú te la compras. Sí, porque al
0: final de cuentas, tú lo hicieras o no lo hicieras, al final a las otras personas no le iba... O sea, como claro. que no le iba a importar. O sea, eso no iba a afectar claro. su Sí, vidas. es más personal,
1: pero es más mm-hmm. por esa cultura como del... De, de, como que tóxico. Ajá, se mm-hmm. pudiera decir así, como ese hustle culture, de que tú obligado tienes que estar en todo, y tú obligado tiene que hacer vale. todo. Pero, ¿qué te cuesta eso? Exactamente. Exactamente. Del otro lado. Exactamente. Pero sí. Bueno, realmente este episodio también es de conexiones. <risa> de <que volviendo risa> Además un al de tema. todo, volviendo un chingo al tema, exacto. Entonces, yo quisiera saber en base a ustedes porque también en base a lo que ustedes han dicho como todos van los scouts de, de, desde los siete, yo siento que tú tuviste ese, esa explosión como de volverte extrovertida desde de, temprano sí. igual tú bebiendo, vendiendo tu pulserita yo tuve como un break <risa> en el medio entonces yo también quería saber qué tips ustedes le darían a esas personas que tal vez no se identifican con lo que estamos diciendo en el sentido de que nosotras las tres somos personas extrovertidas Sí, somos más nos extrovertidas. nos gusta también. hablar ajá somos más jalamos más para el lado extrovertido y pasa? de hablar con gente a las tres, por lo que hemos conversado, siento que nos llena. Uh-huh. ¿Qué ustedes le dirían o qué tips le darían a esas personas que son introvertidas? O que dicen como, es que yo nunca, en ningún momento, voy a ir a donde una gente a decirles que hola. Sí, sí.
2: Mira, yo creo que honestamente lo más importante es tú pegarte de alguien introvertido. ¿Por qué? Porque tú como introvertido, o sea, tú no vas a cambiar. O sea, tú puedes proponerte hacer cosas diferentes, ser más de una manera, si ese es tu objetivo pero tampoco que tú vas a cambiar toda tu forma de ser. Por ejemplo, yo tengo un hermano que no habla. O sea, él habla en la cena familiar una palabra, dos. Incluso recientemente eh, hicimos un karaoke y nosotros lo invitamos a cantar y él cantó una canción y nos dotamos, o sea, nos replantamos el, eh, sí, sí, Se el piso reino porque adivinen cuál era la canción, era tequila. La canción, oh. la, la canción solamente dice tequila. tequila. Eso, esa es la palabra. Eh, entonces Yo siento que no es Cambiar de personalidad Sino Irte más Hacia eso mismo De tus objetivos Hacia dónde quieres llegar y, y pegarte a esa gente O sea Porque al final tú eres Una persona que tú te juntas Para allá que tú vas Entonces eh, bien, Eso bien. Siento que ayuda mucho Y también El hecho de Tú ser auténtico O sea Como Tú no querer Soy tímido Soy introvertido Y entonces Voy a donde Carne María Y entonces Tengo que ser, sí, ser sí. más, o sea, no, o sea, si tú eres más calmado, si tú eres más tranquilo, hazme tu pregunta. Exacto. O sea, no dejes de ser tú, o sea, ser muy auténtico y, y conocerte. Para tú poder ser auténtico tienes que conocerte claro. un poco más eh, cada día. Y además de eso, eh, yo diría que interesarte genuinamente por el otro. O sea, como literalmente tú querer saber cómo, qué te pasa. O sea, como que dependiendo de cuál sea el tema... Que se está tratando, por ejemplo, supongamos que estamos en un ambiente de networking y yo fui a ver una charla y a mí me interesa hablar con el charlista porque eh, tiene una empresa de CRM mm. y yo quiero ahora implementar CRM en, en la empresa en que yo estoy como empleado, por ejemplo o sea, para tú, por ejemplo acercarte a ese charlista, busco amigo o si tú estás solo, por ejemplo eh, y tú estudiaste ingeniería industrial, por ejemplo ah, ok me dieron esta asignatura en Ingeniería Industrial, déjame irme por ahí, déjame empezar a abarcar ese tema. O oh, no, mira, sí. déjame empe- empezar con que yo trabajo en, eh, y me interesa, directamente lo que digo y me interesa eh, aplicar el, lo que fue ch- su charla de CRM, eh, donde yo estoy trabajando. O sea, es básicamente como, hay diferentes estrategias, demasiadas diría yo. Eh, yo no soy la persona indicada para decir, o sea, para ponerme en los zapatos de una persona totalmente tímida, porque uh-huh. creo que nunca he sido 100% tímida. Eh, no siempre es fácil, o sea, yo siempre está yo no siempre he estado en la posición de, ah, sí, me voy a acercar la y ya. Más. O sea, mm. me voy a acercar y me siento empoderada. Y, o sea, hay veces mi papá, que es 10 veces más extrovertido que yo, me dice que yo soy tímida. Oye. <ríe> Él dice que yo soy muy tímida y que, que yo tengo que speed up my game tema. porque mm. yo tengo que hacer conexiones, yo tengo que. Y hablando de mi papá, cerrando el tema del networking, que básicamente hay muchas más estrategias, eh, o sea, cerrando el tema del networking, por ejemplo, en el caso para de. El exacto, uh-huh. Para el introvertido. Exacto, eh, para el introvertido. Mi papá dice, en forma de chiste, pero que no es tanto un chiste, uh-huh. eh, un poco más realidad, que él no nos va a dejar ninguna herencia. Uh-huh. <risa> Entonces. Eh, qué?
0: Risa nerviosa. Y
2: yo le digo. <risa> Y yo le digo que realmente, o sea, ya nosotros no olvidamos, o sea, no es algo que no importa la herencia, sino que nosotros lo que le le decimos, o más bien lo que yo le he dicho, eh, y he relajado también con eso, pero que es la realidad, es que su mejor herencia han sido los hijos de sus amigos que se han convertido en nuestros amigos.
0: 100%.
2: Y eso es porque mi papá, eh, y lo digo con orgullo, esa parte de que se ha dedicado a crear conexiones. Uh-huh. O sea, si yo pudiera hablar de una persona que se ha dedicado a crear conexiones, sería mi papá. Porque, eh, o sea, él viene y se siente y te, ya él, él va a salir con tu historia familiar de aquí, <risa> con, con que cuando nos vamos a juntar a tomar un café, eh, cuál puede ser nuestro próximo plan de negocio, mira, yo tengo a alguien que puede emprender contigo este proyecto. O sea, <risa> es una cosa que tú dices, wow. O sea, qué capacidad de conectar con la gente. Y yo siento que parte de, eh, de esa capacidad de conectar con la gente es... Porque él ha vivido dif- Tantas etapas diferentes uh-huh. Desde emprender de la nada O sea, vender aquí malito en la calle A emprender un negocio de computadora Y emprender un negocio, de negocio O sea, de negocio de puerta a puerta De New York, Miami O sea, cosas totalmente diferentes Que ha vivido tanto Y tiene con, con, qué, con qué base hablar Claro uh-huh. eh, Algo que él me dice mucho Por ejemplo Para Spirit of My Game Como, oye sal, sal de esa caja Sal de Quítate esa timidez Es eh, lee. Le o sea, un tip que yo le pudiera dar a alguien es 100% leer porque te da vocabulario, te expande la mente. O sea, tú ves el mundo desde la perspectiva de quien escribió el libro. O sea, claro. son muchas cosas. Tiene más conocimiento. Tiene más conocimiento. Y por eso
0: tiene más de, de, qué, hablar. de qué hablar. Exacto. En sí. X, en X. No, y yo siento que, por ejemplo, utilizando la tecnología a nuestro favor ahora, por ejemplo, en, en dado caso de que uno quisiera acercarse a alguien... Eh, por ejemplo, a un charlista o, o a alguien conocido que uno vea en, en, en la calle o en algún evento. O sea, tú, tú tienes mucha manera de tú saber qué le interesa a esa persona antes de tú acercarte a él. Claro. Entonces yo siento que la, lo primero que tú tienes que hacer es eh, eso mismo, como investigar un poquito o indagar, obviamente sin ser tan creepy si tal vez t- porque tú no vas decir ah sí mira tu perro chihuahua que vive en la cesta de planta uh-huh. o sea no pero sí algo que, que puedan tener como en común y que de, a partir de ahí genu- claro. que genuinamente te interese a ti también claro. a partir de ahí tú puedes como que ir acercándote y
1: mira, realmente eso mismo de las redes sociales tal vez si tú tienes miedo ¿qué fue? <risa> que
2: me acordé que por Instagram no
1: pero termina bueno yo creo que íbamos a decir algo parecido porque lo que iba a decir es que si tú tienes miedo tal vez de hablar con esa persona upfront tú puedes escribirle un mensaje después como, ay hola, estuve en tu charla y yo que como que, claro, exacto. super chévere como que, qué tal, como que, y te da más tiempo de tu pensar, de tu procesar
2: tu y de, pensar, y claro. de tú sabes
1: lo que tú vas a decir otro consejo que yo daría es tú estás, lo mismo de que tú estás, tienes que aprender a estar en incomodidad,
2: uh-huh. porque
1: eso siempre va a estar, si tú estás con mucha gente y no te gusta, tú vas a estar incómodo, claro. Entonces, tú tienes no, que no, ver qué que tú puedes hacer Y respecto. que realmente,
2: mientras más tú lo haces más fácil se vuelve, sí. o sea mientras más tú te enfrentas a situaciones incómodas más, más adelante tú vas a decir, ah oh, pero pero esto era súper. Esto no era, 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 uh-huh. era tan difícil como lo
1: dron. Sí, ya yo le voy a a mí no me importaba ah, hablarle a toda la gente. Como que sí, pasemos un por favor. Como que eso no.
2: Algo de, que, que va relacionado con eso es que recuerdo que yo me conecté con Paola Santana, que no sé si saben quién es, pero es quien creó Maternet, que es una empresa que transporta medicina y, y elementos de primera necesidad uh-huh. a lugares emergentes eh, a través de drones y es dominicana
0: sí sí eh,
2: y es abogada o sea y para mí eh, Paola siempre ha sido como alguien que admiro y, y de verdad incluso tú me relajaba y me decían de que no hacer tu crush y yo bueno señores <risa> yo te voy a decir algo ser dominicana y estar en Silicon Valley con una empresa o sea y crear una empresa desde cero
0: sí sí no es muy inspiradora eh, como es
2: eh, eh, algo para tú para ti aplaudí y, y nada yo me acuerdo que nosotros queríamos viajar a eh, California y y nosotros hicimos el viaje junto a un profesor que, que nos motivaba a hacer ah, eso.
1: Sí,
2: eh, y yo conecté con Paola en persona como por primera vez. Ya yo la había visto en otras charlas y yo siempre la saludaba. Uh-huh. Eh, porque era parte de mi networking. Uh-huh. Entonces cuando yo la, yo la veo, re, yo no estoy 100% segura si yo coordiné la visita lo hizo el profesor. O si fue algo en conjunto. Yo recuerdo haberle escrito el, el correo. O sea, como de, de para hacer la gestión de nosotros visitar Silicon Valley, visitar la empresa. Y efectivamente, fuimos a Silicon Valley, visitamos... Eh, no visitamos su empresa como tal, visitamos el laboratorio de Berkeley, eh, entre otras cosas que nos enseñó. Y desde esa conexión que empezó en la universidad, eh, nosotras nos quedamos también con ese contacto. O sea, nos seguíamos eh, como escribiendo, o sea, por Instagram. Eh, el simple hecho de, de tú tener pendiente a una persona y tú comentarle. Sí, sí, o sea, sí. Es Increíble cómo eso trabaja. Eh, Y me acuerdo que incluso me invitó a su. eh, Ella lanzó una agenda el año antepasado eh, junto a Ivana Lajara, que es la embajadora de Felicidad, no sé si la conocen. Esposa o futura esposa esposa de Freddy Ginebra, que es el que trabaja la parte de Ted. O sea, miren cómo las cosas se van. O sea, cómo las cosas se van eh, incluso.
0: Conectando eh, Conectando O sea, uh-huh.
2: tú, tú vas conectando Una persona con otra A Ivana yo la había conocido Porque la invitamos A una actividad del comité eh, De manera remota Y no la contacté yo Ni siquiera Pero cuando uh-huh. nos vimos En esa actividad yo Ya, 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 ya tenía Ya tú un tema, tenías de qué hablar Claro, teníamos un tema de, cl- de qué hablar Y es sobre todo también Por tú estar Queriendo conectar claro O sea, sí. como tú, tú realmente Queriendo saber De esa persona y tú no sabes a dónde te va a llevar. Tú, yo no tenía ningún objetivo con Ivana en ese momento. Uh-huh. Ningún objetivo con Paola tampoco. O sea, a nivel profesional, ni a nivel personal, como que tengo esta meta establecida y con ellas lo No. O sea, pero era simplemente el genuino interés de quiero saber, quiero aprender, eh, quiero conocer más. Entonces eso te lleva... Te abre muchas puertas. ¿Tú el tú hecho anda? de tú de querer aprender un poco más. Entonces Ivana, que es esposa, futura esposa, de Freddy Ginebra, hijo, eh que es el que te también lo conocí a través, por ejemplo, del comité, eh, que también se ha quedado como un amigo, literalmente. O sea, ya, ya somos amigos, de, o sea, amigo de, de no amigos cercanos, sino como alguien sí, que, sí. que si yo tengo que llamarlo y decirle, mira, me gustaría hacer un, un TEDx aquí, o sea, ¿a quién yo voy a llamar? A Freddy, porque claro. él es quien tiene experiencia en el área y ya lo conocí, ya me senté en su escritorio eh, junto a otros eh, miembros del comité en ese momento. Y fortalecer la relación de una manera u otra. Nos seguimos en Instagram. Eh, o sea, pueden parecer cosas muy sencillas. Pero es como cuando tú le das seguimiento realmente a ese tipo de cosas, tú la mantienes. Totalmente. O sea, por ejemplo, eh, el hecho de que el grupo Punta Cana se convirtiera en, en cliente de Teólico Cigars no es algo... De porque es O sea, porque sí sucedió solo. O sea, fue que ah, me llamaron y yo trabajé en el grupo y pasó así como por arte de magia. O sea, yo participé en el carnaval del grupo Punta Cana. Luego participé en el PGA... Todo esto, fondeado de los ahorros de Doña <risa> Joviola. O sea, de esta persona que está aquí con mucho esfuerzo. Eh, y, y con apoyo realmente de mi familia, porque yo no tenía ningún empleado en ese momento. Uh-huh. Eh, y fue como, bueno, hay que trapar para adelante. Yo quiero... O sea, yo me acuerdo que en ese momento yo dije, ellos se van a convertir en mi cliente. Yo no sé cómo,
1: pero, <risa> va <a pasar. risa> pero eso va
2: a pasar. Claro. Eh, entonces yo fui tocando la puerta varias veces hasta que se dio la oportunidad. Eh, y fue así que pasó. O sea, pero fue... Una conexión... O sea, hay conexiones que hay que trabajarlas. Totalmente. O sea, puede que con una amiga tú te sientas a tomarte un café y sea la mejor amiga del mundo. Con las amigas que tú, tú tenías en tu niñez, probablemente crecieron contigo. Y eso se dio como por arte de magia porque tenían que compartir todos los días. Exacto. Sí. Entonces, cuando tú quieres que las cosas pasen con otro tipo de conexiones, entonces tú tienes que trabajarlas. Que trabajarlas.
1: Como y, si y fuera este... esa amistad que tú todos los días.
2: Y yo siento que hay algo muy interesante
1: también en el hecho de que sea genuino. Porque... Con todo esto que estamos hablando de que tú no sabes dónde te puede llegar, como que puede ser que suene muy como que tú le vas a dar follow a una gente de Instagram para darle seguimiento, pero es, claro. yo siento que dentro de eso tú tienes que encontrar la, lo genuino que hay ahí. Uh-huh. Porque si a ti te interesa, como que si a ti te llama la atención una persona, como que ¿por qué no seguirla, O sea, si hay algo para si hay algo claro. profesional, o te gusta lo que hace, claro. y tú dejárselo saber, pero no necesariamente... Como que decirle como... Yo no quiero que suene como que de decirle cosas vagas o que tú te interesada exacto. Sino que busca algo que realmente te interese y y de que tú realmente le puedas aportar a esa persona con ese comentario. O que tú realmente puedas como que eh, buscar algo que a ti de verdad te guste. Porque como las cosas no son genuinas, se notan. Claro. Definitivamente. O sea, eso es algo que de lejos tú te das cuenta cuando una gente como que quiere algo nada más. Claro. Pero sí. sí. Pero sí. Yo creo (risa) que... Yo creo que hemos hablado bastante.
0: (risas) Ah, bueno, yo iba a decir eh, ahorita con con la pregunta que tú hiciste de de Mm tips para los que son introvertidos. Yo entiendo que, por ejemplo, eso es una habilidad también que que eso hay que ejercitarlo, como estábamos hablando ahorita. Entonces, si tú tienes miedo a a hablar con gente como que extraña o gente que tú no conoces, yo entiendo que lo primero que esa persona puede hacer es involucrarse en actividades eh, que ya de por sí le interesen y a partir de ahí i- ir conociendo Exacto. gente. También. Por ejemplo, si tú eres una persona que a ti te gusta leer, leer es como que muy, eh, muy, muy solo, claro. pero por ejemplo ahora up? ahora hay muchos book Exacto. club, hay mucha gente claro. que, que literalmente que no se conocen y se ponen de acuerdo en un libro que van a leer y se juntan una vez al mes a debatir ese... Okay, ese, yeah. ese Ese libro. Entonces ahí mismo tú puedes ir, número uno, a a hablar de cosas que te interesen. Tú vas creciendo en esa área porque vas a conocer el libro nuevo, lo que sea. Y tienes un tema principal para tú comenzar a conocer a más personas. Y ya a partir de ahí tú te vas aflojando. Bueno, ya ya estoy bien con la gente de los libros. ¿Qué más yo me puedo...? Tú sabes cómo... ¿Qué más uno puede ir haciendo a partir de ahí? Yo siento que es un one on one. Para sí. una persona que... que en verdad no. sí, eso
1: está súper bueno. Y también encontrarte, porque hay personas que o dan esas clases, o sea, como que están en esas clases y o sea, que se encargan como de que tú conozcas a todo el mundo. Sí. Como, sí. Yo me acuerdo Ay, sí, que... Son que, es que rompen cuando... el hielo. Exacto, sí. que son las personas que rompen el hielo. A mí me pasó eso. Yo empecé a correr con una entrenadora el año pasado. Y ella, tú llegas y ella te... Como que da, éramos como seis personas corriendo como a las cinco de la mañana. Ella cogería y te dice, ay, mira, ella va a viola, ella hace tal cosa, ella hace tal cosa, y yo, ustedes ya son como chulas, dos. yo siendo que ustedes se llevarían... O sea, ella, toda la parte de la introducción de romper el hielo, ella la hacía por ti, era porque simplemente <ríe> es la persona que ella es. claro Y eso también es muy interesante y tiene que ver con eso, de, de juntarte con una persona como extrovertida, o sea, que te pueda ayudar con esa parte, porque eso, te, eso ya te, te gana la mitad de la pelea y claro. ya tú tienes como la buena relación con el extrovertido, entonces la otra persona dice, ah, bueno, eso ya se ya ven entonces déjame ver qué hay ahí, como que, claro. porque la otra persona viene y dice, ah, está es interesante también, como vengo yo y lo digo. Claro. Pero sí, si hay oh. algo.
2: Uh-huh. No, que a veces hasta, hasta cuando dos personas tímidas se juntan, si tienen el mismo objetivo de, de ser un poquito más extrovertido, se le hace un po- mucho más fácil. Claro. Pero lo, con los mismos seminario de, de industrial, había mucha gente que le daba vergüenza y a un seminario. Yo no sé cómo, o sea, no sé cómo que,
1: se me hace, dices, me hace ¿cómo?
2: difícil como que... Entiendo. Como, pero entiendo que, o sea, que te puede, tú puedes ser tímido, te puede dar vergüenza de ese tipo de cosas. Eh, y lo que hacían era, jalaban un, un amigo, un colega, un compañero. Claro. Y ya. Y, de y, la, y las revoluciones Decían que estaban El corazón a millón, porque se van a encontrar 100 personas más, mm-hmm. bajaban a 50, o sea. A mí me pasó eso. Bueno, en el primer seminario de
1: mercado que nosotros fuimos, que fue en el primer semestre de la universidad, yo estaba como intimida. Todo el mundo iba desde de el curso de nosotros porque era el primer semestre. O sea, era de que, ay, qué eh, mm-hmm. claro. seminario. Pero a mí me daba como. Yo estaba como intimidada porque yo no sé qué iba a encontrar allá, sé qué hay. Pero. Qué? ¿Y qué hago? Exactamente, ¿y qué hago? Pero a mí me pasó lo mismo. Que yo llegué y yo dije, ay, ¿quién llegó? Y me dieron ay, yo Y desde que yo llegué, yo vi una persona como que yo más o menos había visto y yo, aquí es. Y yo, tú y yo, amigas, por siempre, a partir de ahora. <risa> y efectivamente así fue, como que claro. tú, y, tú logras eso. Y cosas. siguiendo
0: hablando de la universidad, que yo creo que hay que darle más crédito al hecho de las oportunidades que tú tienes dentro de la universidad.
2: Sí. O sea,
0: sí. realmente. Por ejemplo, esto de lo que tú dices del la comité. Pastoral. De la De la pastoral, del comité, por ejemplo... Para mí eso fue un game changer, estar en el comité. Y sobre todo estar estar en la asociación y sobre todo ser parte de la directiva. O sea, las conexiones que tú haces ahí son uno a. Y no solamente con gente de afuera, está hasta tú conocer lo, los involucrados en tu misma universidad, de que tú conoces a tu directora más claro. m- 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 a fondo, claro. de que tú conoces más a tus profesores, de que tú conoces
1: claro. más, tú sabes, eso todo mismo eso. Y, Des- si,
2: y si yo era extrovertida a los 10 años, cuando yo, entré, cuando yo salí del comité, ahí fue, fue. Yo, ahí fue que yo dije, ahora que yo voy a <risa> Ahí porque, es que tú no sabes Ahí modo. yo entendí como que, que llamar a Don Frank, que llamar a, al señor Samuel Pereira de, del, del Reservas, era lo mismo que llamaba a mi papá. Sí. con un poco más, de formalidad, y más claro. de formalidad y con el punto y objetivo que es de lo que yo quería hablar, Claro. Además, nada, si yo tenía que anotarlo y escribirlo, por si acaso yo, yo me acuerdo que, yo, que lo hacía, o sea, las primeras veces que, que yo llamaba para eh, saber si recibieron una carta o hablar directamente con un charlista era como, vamos a hacer un chivito aquí, sí. eh, pero definitivamente eso te cambia la mente porque tú dices, oye, que al final todos pasamos por diferentes experiencias, o sea, todos somos seres humanos,
1: Claro. todos metemos errores
2: eh, todo hemos fracasado en algún momento y de ahí entonces nos hemos catapultado para ser mejor en otra cosa Totalmente. o ser mejor en, en, no sé, o sea, hemos experimentado la vida de diferentes ángulos y al final eso es lo que nos hace, o sea. No,
0: y, y se que animan. eso te fortalece tu seguridad como persona. Claro, o sea, al final de cuentas, tú tener que... esas, esas, esas intervenciones te hace más seguro, o sea, porque por ejemplo, tú, eso mismo, ¿qué, qué te funciona a ti? Bueno, yo voy a escribir. Eh, o o voy a hacer un chivito de lo que yo tengo que decir. Para cuando yo voy a llamarlo, ya yo sé exactamente qué es lo que voy a decir. Entonces, son son cosas que te ayudan en la vida, 100%.
1: Claro, totalmente. Y eso de como que... Yo no sé si ustedes han escuchado, pero ya ya tenemos mucho tiempo hablando, pero hay una teoría que dice que tú conoces, que tú puedes conocer a cualquier persona en el mundo por siete personas. O sea, que en siete conexiones tú puedes llegar a Justin Bieber, por ejemplo, Ah, a cualquier persona. Y si tú te pones a darle mente a eso así como fuerte... Eso funciona. O sea, Entonces, y Fabiola más, conoce
0: a... A este continente entero, Claro que sí,
1: si tú te pones a, a analizar... Bueno, está medio Santiago tú en
0: Madrid ahora mismo, así que puede ser que también Europa, <ríe>
1: Pero sí, o sea, si tú te pones a pensar a todo el mundo y es desde esas conexiones que tú vas creando, como que tú vas arrastrando de tu, de tu niñez Porque, por ejemplo, ¿qué tenemos nosotros? 25 años, 23 años. Todas esas... Son 23 años conociendo gente... Porque tú Exacto. no tú no estabas en un búnker en tu casa, como que eh, escondido del mundo, sin contar el 2020, ¿verdad? Pero como que son 25 años, 23 años, conociendo personas diferentes. Entonces, eso te ayuda como que claro. a llegar a donde sea, si tú te pones a pensarlo. Porque lo que hay que tener es, la, es lo mismo, el límite está donde tú lo pongas.
2: Exactamente. Y que, y que realmente es mind-blowing, o sea, así mismo, como, o sea... Yo podría estar desayunando mañana con Justin Bieber. Y suena totalmente loco. Sí. O sea, suena... Tú ¿Te, te estás volviendo loca, te uh-huh. pasa algo. O sea, espérate, vamos, vamos a aterrizarlo. <ríe> Pero es que no está tan lejos. O sea, podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, yo recuerdo que yo tuve... O sea, yo conecté con Gamal, que es el que hace los megaconciertos uh-huh. aquí en República Dominicana. En unos mega espectáculos eh, Y conecté, por ejemplo, con José Chávez de ese concert sí. a través... O sea, con los dos, a través de dos conocidos... O sea, dos personas más que son mis amigos que los Entonces, conocen sabad. de manera más Exacto.
1: personal. Y ahí fue como
2: él. Eh, y yo dije, ¿Y yo estoy a, a cinco pasos de Bad Bunny. 100%. <ríe> sí. Sí. O sea, por, es, es realmente alguien a quien no le tengo mucho... O sea, no soy uh-huh. fan, pero... Eh, pero si tú, ¿tú lo, lo piensas, así Si tú lo piensas? o sea, Gamal y... y, y ni me ni, ni sé el nombre de Pilar va a poner, pero va Él a poner. tiene el número del de <ríe> celular, <ríe> Exactamente, seguro. Exactamente, <ríe> él tiene el número del celular. O sea, es algo que, que nosotros lo vemos muy lejos, porque a veces, no, como tú dices, nos ponemos techo. Y uh-huh. entonces nos ponemos el límite ahí mismo, como que yo no puedo estar eh, con Michelle Obama, pasado mañana. Que sí, claro que sí. que va a pasar fortuitamente? Puede ser, si te lo encontraste en, en un, avión, calle, en un avión, en la calle, no sé... Pero si es algo que tú quieres, es definitivamente algo que tú vas a trabajar. Totalmente. Sea, o sea, es, es como la, lo que yo mencionaba de, del grupo. Eh, o sea, del grupo Punta Cana. Que si no lo hubiera trabajado... O sea, para mí, Don Frank Rainieri era como... Oh, vaya, digo, lo sigue siendo. O sea, lo quiero, lo quiero, lo adoro. Claro, verdad, pero cuando es que tú oyes el nombre... Pero, pero, lo y y re, tú, el peso que tiene mal.
1: un nombre así, antes de tú como que... De tu conocerlo, eso, exactamente, intimida.
2: Exactamente, entonces como que sigue siendo para mí alguien que admiro, que respeto, que aprecio muchísimo eh, y que eh, me ha dado consejos que me han servido para la vida, eh, pero definitivamente era alguien que yo veía tal vez súper lejos uh-huh. y que al final no, no hemos, o sea, no, hemos estado en el mismo evento, nos hemos saludado, o sea, hemos compartido de diferentes maneras eh, con, con o sea, de la misma relación corporativa, entonces es como, oye, no estaba tan lejos.
0: Así estaba
2: a una llamada de distancia o a, un, o a varios esfuerzos de distancia O sea, todo depende de lo que uno busque Totalmente
0: así es Bueno, yo creo que con esta última intervención Podemos concluir el episodio Yo creo que
1: sí Bueno, Fabiola, este es el momento Donde te damos la oportunidad de darte tu payola Puede ser directamente a la cámara Puede ser donde tú te sientas más cómoda Cuéntanos dónde te podemos encontrar Dónde podemos encontrar a tío Leo Y todo lo que tú haces
2: Ok, bueno, nos pueden encontrar en Instagram, arroba Teoleo Cigars, y eh, mi red personal que es Fabiola Veras R. Vayan a ser amiguitas de Fabiola.
1: <risa> bueno, y como ustedes saben, la conversación no se acaba cuando se termina el episodio. Entonces los esperamos en todas nuestras redes sociales, son arroba pajoseadores y en nuestro canal de YouTube para que nos cuenten qué les pareció el episodio. Y cuéntenos qué conexión ustedes han creado que ustedes no veían posible, tal vez.
0: Y nada, nos vemos el próximo martes. Bye.